0: Bom, gente, é, nós estamos, né, aí na nossa série de ministrações sobre o ecossistema e hoje é a quarta palavra da nossa série aí e na semana passada nós falamos sobre a paz, né, o que era, o que o que Jesus fez, estava construindo quando ele de, declarou: deixe vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá". E hoje eu quero falar sobre o que é o conceito de família que, que Jesus estava construindo ali, né, na cultura do reino. Gente, ó, eu tenho paciência comigo, eu tô meio de, tô meio devagar, eu tô com dengue pela graça de Deus Esse negócio é chato, essa dengue, dói o corpo inteiro, né? Dá uma, uma leseira aqui só Mas estamos aí Bom, quero que você abra a sua Bíblia comigo No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 Uma das coisas que eu, assim Quero partilhar com vocês é que a gente tem que entender que é, eu vi eu vi um um dos caras que eu admiro demais assim né chama chama Tim Keller ele é um, um dos grandes homens de Deus assim da, no, da nossa época agora e ele e ele falou algo assim que para mim faz muito sentido ele falou olha ninguém crucifica uma pessoa boazinha crucificam uma ameaça e de fato Cristo foi crucificado porque Ele era uma ameaça a todo esse sistema de império, de domínio, todo esse sistema das trevas. Então, o que nós temos que entender que a mensagem de Jesus era uma mensagem extremamente agradável àqueles que tinham o um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Agora, aqueles que tinham o um coração dispostos a fazer a própria vontade, a mensagem de Cristo ela é indigesta, entende que a mensagem de Jesus não é uma mensagem que incentiva você a fazer selfie, é uma mensagem que incentiva você a falar, vai lá todo mundo, deixa que eu tire a foto, entende? A mensagem de Cristo te incentiva a sair da, da foto e fazer com que as pessoas saiam né, no, no retrato. Então, a mensagem de Cristo, ela é indigesta para uma série de, de valores e de culturas que existiam naquela época e que existem ainda hoje. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que é, eu tenho falado, o ecossistema, ele não faz com que tudo sobreviva. O ecossistema, ele faz com que coisas vivam, mas com que outras não tenham espaço para sobreviver. Quando a gente fala, né, de de, de plantas, né, tem lugares que determinadas plantas vão muito bem, mas outras não vão, então qual era esse, esse sistema... que Cristo estava trazendo, olha o que fala em 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura... para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte... Então, olha, olha que, que coisa. Segundo o texto de 1 Coríntios, nós estamos falando de um Deus fraco e louco. Porque Deus escolheu as coisas fracas. E Deus escolheu as coisas que, para o mundo, é, é loucura. Então, se nós, como cristãos, esperamos é, uma aceitação, assim, do sentido que os nossos valores vão ser completamente aceitos pela cultura, é, do mundo a cultura que permeia a sociedade nós estamos de fato é, seguindo não a cultura do reino porque a cultura nós não somos o que o que faz com que o mundo se converta não é o fato da gente ser é, um, uma não é o fato da gente ter uma cultura que se encaixe no mundo mas é o fato de a gente ser uma cultura completamente oposta ao mundo. E que consegue manifestar o amor de Cristo. E o amor de Cristo é esse que converte os corações. O que diz aqui, ó? agora quando você vai para 1 Coríntios 1, 22. Paulo está falando, olha, os judeus eles pedem sinais milagrosos. Aqui Paulo está descrevendo exatamente o contexto que Jesus viveu. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os, grego, os gregos procuram sabedoria. Nós, Paulo está falando, nós porém pregamos Cristo crucificado. Então existiam naquela época os, os judeus. Que eles estavam querendo sinais. Os sinais milagrosos, eles queriam o quê? Coisas que fizessem sinais milagrosos, a gente pode associar o quê? Há um momento em que Jesus também confronta o povo, onde Ele fala, olha, vocês me seguem porque eu multiplico pães. Vocês estão vindo atrás de mim porque, somente porque paralíticos são curados. Vocês já pararam para pensar que no momento da, em que Jesus está lá sendo julgado, e uma multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. Naquela multidão, gente. Muito provável, tinha irmão de gente que foi curado. Tinha gente que comeu pão no deserto. Tinha um tanto de gente que usufruiu dos milagres. Mas não queria o reino. Então, no momento em que convém, eles gritam, crucifica. Crucifica porque já não tem mais benefícios para mim. E aí... Ele está falando, esses judeus estão pedindo isso, os gregos eram o quê? Era a sabedoria, eles queriam é, o quê que é? O, 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 todo o conhecimento, todo, toda a estratégia para que eu me dê bem, para que eu saiba fazer as coisas da melhor maneira, para que eu tenha os melhores resultados na minha vida. Só que Paulo, ele fala, olha, nós pregamos Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, então, Cristo crucificado é escândalo para os judeus, e é loucura para esses gregos, então nós estamos vendo que não é nada que faça de fato, uma, um, um, que, que compactue com os valores daquele, daquele povo, mas, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, nós temos que entender que o reino de Deus, de fato, é um ecossistema que produz escândalo para os judeus e ele é loucura para os gentios. Mas ele é poder de Deus e sabedoria para aqueles que são chamados para aqueles que estão que entenderam que querem viver para o reino de Deus. Nós somos escândalo e nós somos loucura quando nós buscamos viver de fato o evangelho. Quando nós estamos, entende uma coisa. Pode soar um pouco duro que eu vou falar agora, mas assim, você é uma pessoa que não vai ter problema com ninguém se você for simpático, bacana e se Cristo não for a prioridade na sua vida você vai ser um camaleão o típico como muitos cristãos que circulam na sociedade eles são camaleões assim. de, dependente do contexto ele é um bom cristão dependente do contexto ele não é e ele vai circulando, mudando de cor conforme a cultura da sociedade você vai ser um bom vivan, você vai ter simpatia com geral menos com Cristo Agora, se Cristo de fato é Deus, você não vai ser aceito em todo lugar, você vai ser criticado, muitos lugares vão te olhar de canto de olho, não vão concordar. Eu não estou dizendo que você vai ser aquele que vai promover discórdia, mas você vai ser aquele que vai ser, sim, sabe? Não vai ser aceito, e o nosso papel diante disso é o que? Diante das afrontas e diante dessas disso que vai vir, nós vamos nós respondemos conforme Cristo respondeu, em amor. E aí é nesse momento que a gente que a arma mais poderosa do evangelho se manifesta. Quando ninguém faz, quando não há nenhuma demonstração de amor para você, é, para com você e você devolve com amor. Entende que quando você se posiciona de fato, e tem Deus como Senhor, não é em todo lugar que, vai ser, que você vai ser agradável, não é todo, não, a sua opinião não vai, não vai entrar de acordo com, todo, com toda a cultura da sociedade. O que João fala em 1 João 5,19... Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É nesse ponto que o apóstolo João, ele está ele dizendo que não tem é, vários grupos. Ele define como dois grupos a sociedade. Existem aqueles que são filhos de Deus, existem aqueles que são os filhos das trevas. O que, que define isso? Tem coisas que a gente não pode, nós não, nós não temos o papel de ficar julgando quem é quem, sabe? Mas, basicamente, é quem é Senhor. Na sua vida, define de quem você é filho. Poxa, eu vivo a minha vida para a glória de Deus. As minhas decisões, as minhas escolhas são centradas em Deus. É isso aí. Ah não, mas as minhas decisões eu tomo pensando no que é melhor para a minha família, olha, não necessariamente você está vivendo para a glória de Deus, se você não, eu, eu sempre estou pensando no melhor para os meus filhos, talvez, isso pode só ser pesado, mas você está vivendo como um filho do diabo, pensando desse jeito, que nós não somos chamados como cristãos a viver, para fazer o melhor para o meu filho, para fazer o melhor para o meu amigo, a gente é chamado como cristão para viver pela vontade de Deus. Essa é a melhor vontade que nós vivemos. E nessa de querer fazer o que a gente acha certo, nós acabamos fazendo no fundo, o que eu quero para mim, essa história de, não, eu não estou não fazendo segundo a vontade de Deus, né? Sim, mas eu estou fazendo o que, eu acho, o que é melhor para aquele, no fim, quando você olha, você está fazendo o que é melhor para você, nós adotamos um comportamento egoísta, que não está sujeito à vontade de Deus, a gente ainda diz que é para beneficiar alguém, Mas A gente está Hoje é um dia especial, né gente? Hoje é o dia das mães Então Quero, esse que eu farei até agora Foi uma introdução para a gente entender O que é esse trabalhado É o sistema de Cristo Sabe gente, eu estou falando aqui Talvez você está pensando Poxa pastor, mas é um pouco pesado Isso que você está falando, gente Eu preciso lembrar acho que assim, às vezes a gente precisa nos recordar do que é o Evangelho o Evangelho é Deus se fez homem para nascer numa manjedoura para viver uma vida simples para ser traído, humilhado e crucificado eu vejo aqui algo extremamente radical eu vejo um contexto extremamente sério, muito mais sério do que qualquer coisa que eu falei aqui nessa manhã, e eu vejo o Cristo, o nosso Salvador, enfrentando uma, uma cultura e um, e um contexto muito, muito difícil. Então, entenda que esse é o Evangelho, esse é o Evangelho, tá, o Evangelho não é, o Mickey veio, fez uma montanha russa, e falou, venham gente, vamos nos divertir, não, isso não é o Evangelho, entende, o Evangelho é o Cristo, falando, olha, eu tomei a minha cruz, e eu vou deixar uma herança, preciosa, enquanto vocês estiverem na terra, que é o meu Espírito, e é necessário que cada um tome a sua cruz, e me siga. Porque eu irei e vou preparar morada para cada um de vocês. Sabe, nós, tem muita gente que fala assim. Poxa, é, mas, o eu, mas nós vamos triunfar assim. Sabe qual que é o grande triunfo? Sabe qual que é a grande vitória de um cristão? É que nós pertencemos a Cristo, gente. O triunfo nosso nós somos sim, nós somos triunfalistas, e o nosso triunfo é Cristo, sabe, não esse, esse evangelho que o triunfo é, o, 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 você vai ter um carro zero, você não vai ficar doente, nada vai acontecer, você vai, sabe, se você chutar uma pedra na rua, na verdade vai ser um bolo de dinheiro, tá, sabe, tem gente que acha que crente é assim, não é, o nosso triunfo é Cristo, o Evangelho é centrado nele gente, e falando do ecossistema né, hoje eu quero falar sobre essa parte de família, e, e para começar aqui né, eu quero parabenizar todas as mães, glória a Deus por vocês viu, vamos dar uma salva de palmas a Jesus pelas mães né gente? Vocês merecem... Eu... Gente, eu sou, eu sou um pai que eu, que eu sou um... Eu me considero um pai bem participativo... Eu não tenho problema, eu gosto de cuidar das crianças... Do, né? Não sei se eu tenho muita habilidade, mas do meu jeito eu gosto, eu cuido... Só que mãe é mãe, né cara... O Nosso quarto assim ó... Quando você entra na porta... Você dá dois passos, você está desse lado da cama Que é o lado onde eu costumava dormir né? Que a gente mudou de casa Mas era esse O outro lado, que era é o lado que a Gabi dorme Você tinha que dar vários passos, dar a volta na cama E chegar lá Caminho mais longo As crianças quando acordam de madrugada Qual o caminho que elas fazem? O mais longo Porque não importa Quanto longe estiver, elas vão na mãe na madrugada elas vão na mãe, eu não sei gente, aí a gente diz o quê? Mistério, esses mistérios de Deus, se eles for ali gente, às vezes eu até desejo, poxa, por que que não vem em mim, Eu me sinto meio rejeitado, pô, tá fácil gente, vem em mim, que eu acordo, não tem problema, mas não, eles vão na mãe gente, assim, mãe é assim, mãe é, diferenciado demais, Olha que... Jesus, João capítulo 18, versículo 33 aqui gente, Jesus ele estava ali, já havia sido traído, estava ali naquele momento onde os, os, as autoridades religiosas e romanas estavam decidindo o que iriam fazer com ele. E no João 18, 33 diz assim... Pilatos então voltou ao Pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? E perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? E disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto eu vim ao mundo. Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Olha só aqui, Pilatos, ele está falando ali naquele momento. Ele fala para Jesus, olha, o teu povo te entregou a mim. Só que a resposta de Jesus era... Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Se, for, se fosse, os meus, os, os, meus, os meus servos já teriam lutado para me tirar daqui. E aí, ele tá, e aí Jesus... Responde, Meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Então o que, o que Pilatos estava dizendo era que olha, o seu povo, ele estava falando, os judeus, o seu povo, te entregou. Mas Jesus está dizendo, não. Isso não é. Porque Jesus agora, o que, que ele está fazendo gente? Ele está desconstruindo algo que é, o povo dele agora é composto daqueles que creem nele, então não tem essa de, ah, eu sou, é, é judeu, nasceu em tal lugar, tem a genealogia tal, não, o que é definido como povo, segundo Gálatas 3,28, nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um, em Cristo Jesus, então agora a condição de povo, é o fato de você pertencer a Cristo, é fato de você ser remido no sangue dele na cruz, ser evangélico não faz de mim povo de Deus, assim como ser judeu não fez aquele povo pertencer a Cristo, Hoje o termo evangélico, gente, não necessariamente diz respeito ao povo de Deus. Porque tem, hoje nós temos evangélicos não praticantes. Nós servimos a um Deus que é um Deus de aliança. Evangélico não praticante não existe. Isso aí é uma, uma loucura. Uma, um termo que não tem nem... Não tem, é uma incoerência total. Tem evangélico que não... Que não... Que acha que não precisa frequentar a igreja. Que não precisa ser igreja. Que ele consegue ser evangélico sozinho. Tem um tanto de coisa que não tem nada a ver com Cristo. Então não tem nada a ver com ser povo de Deus. Jesus estava falando... O meu reino não é deste mundo. O que ele está dizendo quando ele faz essa afirmação? Ele está dizendo... Olha... Eu... Não tenho nada a ver com Roma, com César, com os sumos sacerdotes. Ele está dizendo que ele não não tem, ele não está assim, não tem parte com essa cultura, com esse povo. Ele não tem nada a ver com o Império Romano, muito menos com Roma. Nós estamos vendo ali que aquele povo judeu, gente só para a gente entender assim, a, a, a complexidade, sabe? a dificuldade de Jesus de falar com aquele povo, o povo judeu, eles vinham, desde 721 antes de Cristo, então pensa, antes de Cristo nascer, já havia 700 anos que eles estavam sendo assim ó, Subjugados a impérios Primeiro pela Síria Depois pela Babilônia Depois pelo Império Persa Depois pela Grécia E aí depois Roma Era um povo que estava sendo assim olha, Absorvido por uma série de culturas Uma série de, de valores Um povo que sabia mais sobre ser escravo Do que ser livre Só que todos esses anos não foram nenhum empecilho para Cristo pregar a mensagem dele todos esses anos não foram nada que trouxesse dificuldade para que Cristo trouxesse a verdade E um momento ele fala sobre a família dele agora olha que lindo esse texto, João capítulo 19, verso 23 agora Jesus ele já foi condenado e ele está ali na cruz como nós sabemos, poucas pessoas foram acompanhar Jesus até a cruz. Um deles era João, o discípulo amado. A sua mãe, Maria Madalena. Você vai ver João 19, 23. Os soldados, pois, pois quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes... Para cada soldado uma parte E pegaram também a túnica A túnica porém era sem costura Toda tecida de alto a baixo. E disseram uns aos outros Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela Para ver a quem caberá Para se cumprir a escritura Repartiram entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica lançaram sortes assim pois o fizeram os soldados, e junto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de clopas e Maria Madalena, vendo Jesus sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse mulher, eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, e dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então nós vemos aqui, né? Se Jesus, ele... Se nós falamos sobre honrar pai e mãe. No momento em que ele estava crucificado. Ele ainda estava preocupado. Que destino a mãe dele ia ter? Pendurado naquela cruz, sangrando, né? ele ainda está preocupado, quem vai cuidar dela agora? E quando ele fala isso, olha, para João, né, fala, olha, está aí sua mãe, e ele fala para Maria, aí o seu filho, aquilo na cultura, deles, na cultura judaica, aquilo ali, João foi o discípulo que recebeu a maior honra de Cristo, a honra de cuidar de Maria, foi a maior como se o cara falasse assim ó De todas as coisas mais preciosas Deixa eu ver Como se ele falasse ó Você é o cara que eu mais confio Mas você vê que Cristo Ele simplesmente Ele não fez uma Ele não foi Ele não fez assim a, a, Como é que fala? Ele não fez uma escolha aleatória Ele simplesmente viu Quem foi até o fim com ele Tipo cara Você foi o único que veio até aqui Até o pé da cruz Então olha Cuida da minha mãe, falou para Maria: Olha, agora esse é seu filho, essa é sua mãe. E diz que daquele momento em diante, João, agora ele, ele pega é, e leva Maria, e agora recebe ela na casa dele, e agora ele passa a cuidar de Maria. Então nós vemos aqui o cuidado né, de Jesus com a própria mãe. Você vê o o conceito de, de valor, o conceito de, de, de importância, aí quando você lê o livro de Atos, você vê Pedro, você vê os caras fazendo um tanto de coisa, mas você não vê João ali, né? você não vê João falar que João estava pregando, João estava fazendo tantas coisas, e a gente às vezes, né? quando você... A, Qualquer pregador Principalmente a gente que se converte e, e quer fazer algo grandioso A gente pensa que quer pregar igual o Pedro Ganhar 5 mil pessoas e tal Mas se a gente pensasse com a mente de Cristo A gente pensaria assim Olha, de todos aqueles, eu acho que eu quero ser igual o João, cara Se a gente pensasse com a mente de Cristo Você pensaria, cara, eu quero ser grande igual o João E cuidar da viúva só que o nosso conceito de grandeza é, estar tá numa plataforma falando para todo mundo, sendo respeitado por um tanto de gente, admirado e todo mundo se convertendo, e eu tendo poder sobre os outros, as pessoas fazendo algo e vivendo algo através de mim, quando na verdade no conceito de Cristo, a grandeza está em, cara, fica na sua casa, cuida da minha mãe, ninguém tá vendo, não aparece nas páginas como um super herói, mas nos valores do reino ele é grande, nos valores do reino ele está fazendo a, a obra mais sim, poderosa ali de confiança que Cristo deu a um dos seus discípulos, foi essa, cuida da minha mãe, cara. o que eu estou falando isso para que para a gente entender que Cristo sim, Ele valorizou essa família que Ele teve, mas Ele ressignificou também o que é família gente, Mateus capítulo 12, versículo 46, é um episódio que diz assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aqui nesse momento, Jesus está definindo agora o que é o conceito de família no reino. Isso se torna chocante. Para nós, para uma família tradicional, para uma cultura tradicional, como a cultura judaica. Porque Ele está dizendo que agora a família ela é definida pela vontade do Pai. Quando Ele está fazendo a vontade do Pai, Ele está dizendo a vontade de Deus. Então a família agora são aqueles que fazem a vontade do Pai, ele estava ali diante dele, os, os irmãos de sangue, Maria e todo aquele povo, imagino que Maria chegou lá, né, os irmãos de Jesus falou, ó, é, fala para ele parar um pouquinho a pregação aí, porque chegou a família dele, do tipo assim, a gente é mais importante, e Jesus assim, escandaliza todo mundo quando ele fala: "Não. Para mim, importantes são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esse é o conceito de família. Esses são os íntimos, esses são os próximos, esses são aqueles que têm que têm, que tem um pacto, uma aliança comigo. A vontade de Deus é o fator central do evangelho. Até quando se diz respeito à família, nós temos que entender que para Deus esse é o ponto, ah, os valores giram em torno da vontade do Pai, da vontade de Deus, Gálatas 4, 4 diz, Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascidos sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vossos sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Aba Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também se torna herdeiro, aqui, o que nós entendemos é que, todos nós, somos chamados a, de fato nos rendemos a esse Espírito de adoção, a esse chamado de Deus, para recebermos Deus como um Pai, o que eu vejo é que assim, a igreja, ainda é um lugar... De muitos órfãos Muitos órfãos Mas aí você pensa assim Mas pastor, mas se Deus Ele é pai e Ele nos adotou Como que na igreja pode ter órfãos? Porque a adoção É um processo unilateral Eu sou pai por adoção E como que funciona a adoção? Eu adotei meus filhos Dependente deles e eu os trouxe para minha casa só que eles passaram a ser de fato meus filhos, porque durante um bom período, hoje eu entendo que de fato eles são meus filhos assim mas durante um bom período eu era um tio legal que estava cuidando deles assim como era o tio do abrigo mas chegou um momento em que a adoção aconteceu Pai, porque, pai, gente, pai Não tem a ver com o fato de eu dar casa, comida E, e roupa para eles vestirem Porque o abrigo dava isso para eles também Só que em que momento que eu me tornei pai deles No momento em que eles me adotaram No momento em que eles conseguiram É, é nítido é nítido, por exemplo, o processo de cada um, né? O Miguel foi mais fácil, porque ele é mais novinho, depois a Sabrina, e o Giovanni foi o processo mais difícil, porque ele já era mais velho. E, assim, uma, uma das coisas que, para mim, foi claro, quando eu vi que eu falei, cara, tipo assim, pô, de fato, o Giovanni me recebeu como um pai, foi no momento em que ele conseguiu descansar. A partir do momento em que, cara, ele se tornou meu filho, ele, ele, ele acalmou porque eu vi assim as crianças, é... e foi um processo, sabe, e Deus se relaciona conosco nesse mesmo processo, eu vi assim ó, durante meses, durante um bom tempo, eu vi a, a Sabrina, ela vinha me abraçar, e era um abraço totalmente falso, totalmente fingido, era um relacionamento totalmente assim, de sobrevivência, do tipo, eu vou, eu vou fazer todo o joguinho assim, para eu não voltar para a rua esse, esse era o esquema deles Então ela, 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 ela abraçava Mas tadinha, não sabe nem fingir tão criança Então era muito claro a, a, o, o comportamento que não era natural Era para conseguir as coisas Era com medo de voltar para o abrigo Mas não tinha vínculo Não tinha conexão alguma com a gente Era da mesma forma Como ela era, era, se relacionava com qualquer um e assim era... Com o Giovanni... E era o tempo todo... Inseguro... Aonde vai? O que, que vai fazer? E tal... Pá, eles não conseguiam descansar... Era tenso... Eles não conseguiam dormir... Eles não conseguiam ficar tranquilos... Até o momento em que... Por uma obra de Deus... O coração deles... Se converteram ao meu E aí agora Eles conseguem descansar Eu vejo a paz Sabe E sabe o que é gente Paternidade Paternidade Na figura mesmo do pai Na figura masculina O pai De respeito a propósito e destino e quando nós estamos falando de paternidade, de adoção, dessa coisa da família, aquele que não consegue descansar nesse lugar de paternidade, ele sempre vai ter, ele vai ver o futuro, o amanhã, como um lugar escuro e nebuloso, como um caminho não muito claro a ser trilhado, como um caminho inseguro e difícil, e, a, e, a, e, a, e, a, e o descanso, que é aquilo que nos renova É aquilo que nos permite raciocinar É aquilo que... O descanso é um negócio tão difícil de encontrar Sabe? E, e quando eu falo de descanso, eu digo assim Cara, não tem nada Mas está tudo bem Porque às vezes eu, não, eu descanso você acha que você é uma pessoa que descansa Mas você é, é, o, é o típico Como diz Salomão Todo não, não cansa de correr atrás do vento O tempo todo correndo Para tentar suprir a sua vida Com alguma coisa Tentando resolver com dinheiro Com conquista com Sempre você está desesperadamente atrás de algo Sabe aquela pessoa que não tem sossego Porque você está tentando preencher esse lugar de paz Esse lugar de descanso esse lugar de orfandade, mas sabe, é, essa, é, essa, essa paz que eu vi assim, tomando o coração dos meus filhos, ele, ele é o lugar que os cristãos devem estar, mas não porque Deus não fez uma obra, mas porque será que você consegue confiar em Deus sabe, confiar que Deus vai cuidar, porque eu vejo que os meus filhos hoje, eles têm isso, não, meu pai vai fazer, meu pai está cuidando né, eles confiam, eles descansam, eles falam, é o meu pai, eles sabem que eles estão protegidos, eles sabem que assim, eu estou sempre pensando no melhor para eles… A Sabrina escreveu um livrinho esses dias, assim, a coisa mais linda do mundo, gente. E no livrinho ela conta, assim, eu conheci meus pais quando eles foram brincar com a gente. Quando ela Ela falou, daí quando eu fui para a casa dos meus pais, eu não sabia o que era uma família. E ela vai escrevendo lá, hoje eu sei o que é uma família. Sabe, hoje ela sabe o que é descansar, gente. E aqui esse Talvez Entende uma coisa Eu como um pai, né, biológico Eu tenho um papel Mas esse papel Não, 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 não se conclui em mim Né, eu estou falando Disso para fazer essa analogia Mas esse papel se concretiza em Cristo A paz que a Sabrina O Miguel e o Giovanni precisam Não estão Concluídas em mim Mas em Cristo porque eu não vou ser o provedor disso, porque no fim, da, no fim da história, eles são mais, não são mais né, no fim da história eles são filhos de Deus, eu tenho uma, eu tenho uma visão gente, sobre, sobre a questão da minha paternidade, da paternidade nossa, muito clara, de que é uma honra, nós somos abençoados, com o privilégio de cuidar, de um filho de Deus aqui na terra, é isso que eu faço, eu tenho um zelo por aquelas crianças, não porque são meus filhos, não, porque são meus filhos, mas mais do que isso, porque cara, é um filho de Deus, é um filho de Deus, e esse Espírito de adoção, ele, ele, ele clama no nosso coração, só que essa orfandade ela é quebrada quando nós nos entregamos ao Senhor só que aí gente, o que acontece? Eu não resolvo esse espírito de orfandade na igreja, falando uma mensagem de que você é vitorioso, de que você vai, de que Deus… não, pregando a verdade, o Evangelho, porque filhos de Deus são os que fazem a vontade do Pai… Os corações se convertem, quando o seu coração se converte à vontade do Pai, você se converte a Ele, e aí você adota o Pai. Uma, uma pregação de coaching aqui, de cinco passos para o seu sucesso, não converte o seu coração. Você vai ser um órfão rico, se um coaching tiver sucesso na sua vida. Você pode ser um órfão muito legal mas continua sendo um órfão, o que converte nossos corações, a adoção, à, de fato, a concluir a paternidade, de Deus, é o Evangelho, é nós entendermos que Deus é o centro, que o que constitui família, são aqueles que fazem a vontade do Pai, se eu ficar pregando aqui, que na verdade, o evangelho, a, a, a igreja, o reino de Deus, gira em torno para que a tua vontade se cumpra, os corações não se convertem ao Senhor, porque o reino de Deus, não é voltado para fazer a minha vontade, mas o reino de Deus, é um reino, já, que tem, estabelecido, o melhor para mim, e agora eu, faço a vontade desse reino, é isso, e aí, o que nós vemos é que, a família, de Deus, é composta pelos filhos dele, não é composta pelos simpatizantes, entende gente, que quando, quando, quando Cristo ele, ele morre na cruz, Ele está propondo algo muito sério, uma entrega. Então não dá para a gente achar que nós somos, sim, do reino, que nós somos família de Deus, se nós vivemos parcialmente, se nós vivemos como ah, simplesmente simpatizantes. Ah, pô, é legal, né, cara? Pô, é, tem muitas coisas boas né, na, na, na igreja, tem muitas coisas boas na Bíblia. Tem coisas legais que dá para a gente viver Não A Bíblia não tem coisas legais A Bíblia é A verdade Não é legal, é a verdade Melhor do que legal, é a verdade Deus não é bom, Deus é tudo Sem Ele Eu não sou nada Então Deus não me ajuda Deus me governa Deus não é meu auxiliador, Deus Ele é soberano, então assim, cara, ah, Deus vai me ajudar a conquistar, não, eu vou me submeter à vontade de Deus, e a vontade dEle vai se cumprir na minha vida, Deus não está me servindo, eu sirvo ao Senhor, entende que o que Jesus está dizendo, quando Ele olha para aquela, para aquela galera toda, e fala, olha, minha mãe, meus irmãos, minha família são os que fazem a vontade do meu pai ele não estava ele estava dizendo que assim olha, quando vocês sentarem para falar sobre os seus problemas no casamento não tem a ver com o que você acha tem a ver com a vontade do pai sabe, aí os nos, os casais eles ficam assim ó Se debatendo Se degladiando ali Mas em que momento vocês vão parar Para falar olha O que, que a Bíblia diz sobre esse assunto Será que está disposto será que, será que nós estamos dispostos A de fato Cumprir a vontade do Pai E chegar e falar assim Cara eu estou orgulhoso Que não quero me render nessa história Mas a vontade do Pai é essa A Bíblia diz isso então amém Sabe, me perdoa, acabou Você entende como seria fácil Resolver conflitos no casamento Como seria fácil Resolver as questões que têm que ser decididas É simplesmente É a vontade do pai A família de Deus Não são os bonzinhos São os que fazem a vontade do pai Família de Deus não são os legais Família de Deus nem necessariamente são os que pregam, os que fazem sinais, ou os que curam pessoas, porque diz, Cristo disse que muitos desses vão chegar diante dele, na hora de, de entrar no céu e ele vai falar, olha não te conheço, aqui você não entra, aqueles que pregaram e que fizeram sinais, vão ouvir, muitos vão ouvir de Cristo, porque fizeram isso segundo a própria vontade agora se nós de fato entendemos o que Jesus estava fazendo ali, você vê que a religião que Jesus estava envolvido ali naquele contexto, era uma série de práticas para que eu tivesse benefício, para que eu preservasse a minha família, para que a minha vida fosse bem estruturada, só que não tinha a ver com colocar Deus na centralidade das coisas e fazer a vontade dele, Entenda uma coisa igreja, eu já vou, já, vou, já vou encerrar, e é muito simples sabe, qual que é a cultura do reino, se de fato você é um filho, qual que é esse sistema que Jesus estava agora colocando sobre aquela cultura religiosa, porque assim, cara, não precisa ficar inventando tantas coisas. Diante das adversidades, qual é a vontade do Pai? Se nós, de fato, temos Deus como nosso Pai, confia. Descansa na vontade do Pai. Confia, sabe? Ah, eu confio em Deus. A prova de que nós confiamos em Deus... É quando os desafios, as, as circunstâncias de, ruins acontecem e a gente se coloca diante da vontade dele. Ah, mas pô, está ruim demais para mim. Não é sobre mim, sabe? Deixa eu te falar... Nós, eu como um cristão, eu vou falar da minha vida né? Eu tenho muito prazer em Deus Tenho muitos desafios, muitas lutas Mas eu tenho uma vida assim que eu nunca teria Tão maravilhosa se não fosse por Jesus Só que eu também tenho a convicção De que eu não mereço nada disso De que se Ele não me desse nada Eu já recebi tudo quando Ele morreu na cruz por mim O fato de eu não ser condenado ao inferno Já é tudo que eu poderia merecer então agora eu vivo e procuro viver cada dia. Para fazer a vontade dele, não para fazer o que eu acho melhor, o que vai me agradar ou aquilo que traz prazer para mim. É isso que Jesus está falando. Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Você consegue descansar, no pai. Quando você nega a sua vontade. Porque gente, nós aqui, né? Eu não sei você, mas eu tenho vontade de fazer um tanto de coisa que não agrada a Deus. Um tanto de coisa que agrada só a mim. Só que assim, quando eu nego essas vontades, eu tenho que confiar plenamente que eu tenho um pai que ele sabe o que é melhor para mim e eu consegui descansar, eu consegui ter paz. Eu consigo ter prazer na vontade do Pai Essa é a família Nós estávamos Nós íamos mudar de casa Nós nos mudamos E aí eu levei as crianças Levei a família inteira Até a Nilva Faz parte da família Vamos ver a casa nova, o que, que vocês acham? Todo mundo viu as crianças gostaram, o Giovanni ficou meio cabreiro não, mas é longe do clube pai. como é que vai ser, não sei o que e tal, ele ficou aí eu conversei com ele falei, filho e ele falando uma série de questões falei pra ele uma hora, falei, filho você acha que quando eu pensei em mudar nessa casa eu fiz os planos você acredita que eu pensei em você? Ele falou, acredito pai Você acha que eu pensei no quanto você vai se divertir O quanto vai ser legal pra você aqui? Ele falou Não, pensei pai Eu falei, então olha Eu tenho certeza Que você vai ser feliz demais nesse lugar Que você vai gostar muito Mais do que a outra casa Aí ele falou, então tá bom Aí ele sossegou Faz dois dias que a gente tá na casa nova, né? Agora tem um espaço para ele andar de bike. Giovanni nem fica em casa agora. Agora ele está usufruindo do que é descansar, sabe, na vontade do Pai. É mais ou menos isso quando a gente descansa, na vontade do nosso Pai. Entende que o que nós vivemos aqui, o que nós fazemos como cristãos e como igreja, é se submeter à vontade do pai, porque nós somos essa família. A vontade dele tem que estar no centro. Somos direcionados por isso. Resolvemos os conflitos nisso. O gerenciamento do, da igreja, do corpo, é isso. Pastor, ó, os irmãos ali estão tendo um problema. O pastor resolve. Olha, a Bíblia que o pastor tem é a mesma que você tem. Ah, mas o pastor tem revelação que não tenho eu não tenho, uma, eu não tenho uma, uma nova revelação, se eu tiver, eu sou um herege, a revelação que eu tenho que ter é a palavra que Deus já nos deu, então o meu papel é trazer na palavra a direção para o que vocês têm, ah não, o Espírito me revelou algo novo, sai que não é do Espírito de Deus então, não é assim? Então quando nós temos esse entendimento, fica tão simples, sabe? Qualquer um aqui pode ajudar a resolver conflitos. Nós podemos resolver com mais facilidade os nossos conflitos dentro de casa. Nós podemos ajudar um irmão. Nós podemos orientar qualquer pessoa ali fora. Oh, mas aí, cara, está passando por isso. Olha, amigo. Eu creio, segundo a palavra de Deus. Que é isso, isso que você tem que fazer. E confiar amigo, porque tem muitas vezes que você vai ver lá o que a palavra de Deus diz Que você vai falar, não é possível Porque a palavra de Deus é santa E na maioria das vezes quando nós estamos lendo Ela está vindo de encontro a um coração extremamente pecador e sujo Então é difícil compreender e confiar Mas é o meu papel como filho descansar E assim é o que Deus espera que a gente faça como família Amém?